0: Bonjour à tous et bienvenue dans Top Chrono, le nouveau podcast de Sports.fr. Vous êtes peut-être des fidèles de Golasso, le podcast football de Sports.fr réalisé par mon collègue J.S. Gron et on vous félicite. Dans Top Chrono, on va s'intéresser à d'autres disciplines tout au long de l'année. On parlera tennis, on parlera vélo, on parlera basket. Et pour ce premier numéro, on vous emmène dans une salle de boxe pour découvrir un sport passionnant et original, le Chessboxing Aujourd'hui nous partons donc à la découverte du chessboxing, mais le chessboxing qu'est-ce que c'est Comme son nom l'indique ce sont des échecs et de la boxe, et oui on peut faire les deux en même temps dans le même sport. Les échecs et la boxe sont deux disciplines, deux mondes, mais qui ont finalement beaucoup de choses en commun. Et pour retracer l'histoire du chessboxing, nous avons appelé le président de la Fédération Française de Chessboxing, Monsieur Guillaume Salançon. il nous raconte tout, c'est parti
1: cette boxing, c'est un sport qui a été inventé par un Ueda dans son BD. Euh, en fait, euh, il a eu cette idée parce que, pour lui, euh, la boxe anglaise et les échecs étaient deux disciplines, deux disciplines euh, euh, nobles et euh, bien sûr deux disciplines qui, euh, qui, euh, qui, qui étaient complètement opposées, enfin qui semblent assez opposées. Il travaillait en fait sur euh, sur cette idée de d'oxymore dans cette, dans cet album de BD qui s'appelle Froid Équateur donc on voit des oppositions euh, froid-équateur, euh, le chessboxing, boxing et en fait euh, lui, pour lui, c'était le, ce sport symbolisait euh, le sport ultime dans la société dystopique qu'il était en train de euh, de, voilà, de, de, de décrire dans sa BD et en fait, euh, donc voilà, c'est passé comme ça un peu inaperçu dans la BD, en tout cas pour les fans de d'Inkibilal et en 2003, euh, un artiste néerlandais, un performeur euh, comme on dit, euh, et, euh, s'est intéressé euh, à cette idée et a voulu créer euh, le sport donc comme une performance donc euh, c'était en 2003 c'était il y a 20 ans et euh, en gros euh, il a réuni plein de tous ses amis dans dans une, dans une vieille église désaffectée et euh, il a fait le premier combat avec un de ses amis donc il a créé les règles donc l'alternance des, des rounds d'échecs des rounds de boxe qui n'étaient pas créé dans la d'un équipinal, ce n'était pas du tout... Euh, ben, donc lui, en fait, il a poussé le concept jusqu'au bout en créant des règles, et euh, à la fin de ce combat, ils se sont rendus compte ben, qu'ils avaient créé le sport. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans le boxing, ce sont deux artistes qui se sont mis ensemble et qui ont euh, créé ce sport. Donc c'est la première fois, en fait, qu'on voit un sport créé euh, par des artistes
0: et non pas par les, les règles en question, ce sont donc 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe en alternance. Il faut donc passer d'une discipline à l'autre avec une toute petite minute de transition. La partie commence avec les échecs et après quelques minutes, on passe à la boxe et ensuite de nouveau les échecs. Tout s'enchaîne, les combattants gardent leur tenue de boxeur, le plateau d'échecs est amené sur le ring et tout se termine quand il y a un KO en boxe ou quand il y a échec et mat. En général, on retrouve donc surtout deux types de chessboxeurs. Le joueur d'échec un peu sportif qui va essayer de tenir sur le ring et faire la différence avec son fou et son cavalier. Ou le boxeur qui va surtout chercher à faire mal sur le ring avec ses points, Et ce sont ces deux profils qui font vraiment la richesse du chessboxing.
1: Exactement, c'est ça. En fait, au départ, ben, c'est vrai quand on connaît pas le chessboxing, on peut se dire, ben, voilà, c'est deux sports complètement opposés, euh, ça va pas être loufoque. Ben, voilà, On peut avoir ce genre de première réflexion au début mais en fait une fois qu'on le pratique et euh, et qu'on le comprend euh, euh, on se rend compte qu'il y a une euh, comment dire une complémentarité dans les deux disciplines qui est assez incroyable ne serait-ce que dans la pratique de la boxe ou la pratique des échecs où la stratégie est très importante enfin, en tout cas il y a des similitudes euh, entre les deux sports et surtout en fait mis ensemble euh, on se rend compte que euh, c'est un vrai sport et c'est pas juste
0: l'addition de deux disciplines qu'on mettrait, euh, qu'on mettrait ensemble. Et si vous voulez découvrir le chessboxing, il y a une réunion à Paris le vendredi 3 février au Cabaret Sauvage à La Villette. Il y a quatre combats au programme, dont un championnat du monde entre le français Jamel Enous et l'italien Sergio Levesque. C'est un combat vraiment très très attendu par la planète chessboxing. Et avant cette réunion, nous avons rencontré l'un des combattants, Kevin Gage. Alors on part tout de suite à Joinville-le-Pont, dans la salle de Mamadou Thiam, où Kevin s'est entraîné quelques jours avant le combat. toi ah, là ça c'est pour tout Ça va, nous va. Ça va, Très bien, très bien. ça c'est bien, va, ça va. Ça va, ça va. Ça Kevin C'était l'occasion de découvrir le parcours de ce boxeur de 36 ans qui habite à Paris mais qui est originaire des Sables d'Olonne et qui a toujours été passionné par la boxe et les échecs. La première question la plus évidente c'est comment on arrive au chessboxing, comment toi tu es arrivé au chessboxing Alors du coup moi j'ai commencé les échecs vers
2: l'âge de 4 ans. Et euh, là je jouais de temps en temps mais dès que je pouvais en fait avec mon père et mon grand-père mais ce n'était pas tout le temps possible. Et euh, du coup dès que je les voyais, euh, je leur demandais de pouvoir jouer euh, direct euh, et je ne les lâchais pas avec ça. Ensuite on m'a mis en club vers 11 ans. Donc là euh, grosse passion, j'avais tout le temps joué, j'ai fait les championnats de France. Et euh, après on n'était pas forcément à côté du club donc ça a été plus compliqué par la suite euh, d'y aller. Et ensuite je me suis mis sur les jeux d'échecs en ligne. Donc un petit peu plus tard vers 17-18 ans, là je pas d'y jouer. À un moment donné, j'ai arrêté parce que c'était trop chronophage, je pouvais pas, c'était addictif en fait, un peu comme les gamers. Ou... Et euh, donc j'avais un peu laissé de côté. Et euh, la boxe, j'en ai fait en compétition un petit peu. Enfin, pendant deux ans, j'avais j'en, j'en fait de la boxe. Et je me suis mis en compétition avant de me blesser. Et euh, là, donc pareil, grosse passion, j'étais à fond. Donc ça, c'était entre 17 et 19 ans. Après ma blessure au poignet, je m'étais fait opérer. Et là, j'en faisais un petit peu mais des entraînements comme ça. J'avais laissé de côté la compétition. Le temps a passé, du coup, j'ai... ma blessure à la main était partie. Mais avec le travail, enfin les études, puis le travail, j'ai manqué de temps, donc j'ai laissé un petit peu ces, ces deux passions de côté. Et d'un coup, j'ai vu des articles sur le chessboxing, euh, le champion du monde Thomas Cazeneuve, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est, c'est... c'est mon sport, et là, je me suis, mis à... enfin, je me suis intéressé. J'ai, j'ai, essayé de contacter justement, euh, enfin, j'ai réussi à contacter Thomas Cazeneuve qui était très disponible et qui m'a dit mais t'inquiète pas, il y a une fédération qui se monte, il va y avoir un club aussi à Paris. Donc là j'ai poussé la porte, je suis passé vice-président du, du club et, euh, de chessboxing. Et, euh, à un moment donné j'ai, je me suis beaucoup investi, j'ai passé beaucoup de temps. Alors ensuite donc, j'ai développé mon activité, j'ai une fille, donc là j'ai eu un petit peu moins de temps mais c'est vrai que c'est toujours resté une passion. Et euh, là, on m'a, repropo- on m'a proposé ce combat et je me suis dit, bon, bah c'est l'occasion de se remettre à fond et dans les
0: échecs et la boxe. L'enchaînement des deux disciplines, c'est vraiment la clé en chessboxing. Un point faible dans l'un des deux sports, et c'est la défaite assurée. Il faut savoir passer de l'un à l'autre, et c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît.
2: Ce qui peut être dur des fois, c'est de se mettre euh, après euh, la boxe, se mettre aux échecs, alors non pas à cause des coups, mais du manque de souffle. Quand on arrive, on est vraiment en train de chercher son air. Là de se remettre à la réflexion, c'est pas forcément simple. En plus, c'est une partie qu'on a laissée. Donc on, quand, quand on va jouer un coup, on a tout en tête. et euh, Au moment où on retrouve la partie, il s'est passé 5 minutes en fait. Donc une minute de pause, trois minutes de boxe, une minute de pause encore. Et là, on retrouve cette partie et c'est presque comme si on la redécouvre. Voilà.
0: Cet enchaînement c'est ce que va découvrir l'adversaire de Kevin. Son nom vous dira peut-être quelque chose, il s'agit d'Andreas Oney qui est plus connu sous le nom de Sardoche. Sardoche est un streamer, un joueur de jeux vidéo, il s'est fait connaître sur le jeu League of Legends. Et aujourd'hui il compte 1,3 million de fidèles sur Twitch. Let's go Yes Yes Bah non, je sais pas ça Let's go Nice Voilà, je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Premier, deuxième, c'est ça qu'on doit faire On retrouve donc Guillaume Salançon qui nous explique le parcours de Sardoche et qui nous raconte donc comment Sardoche est passé du jeu vidéo aux échecs puis au chessboxing.
1: Bah en fait il était, euh, il était euh, pendant je crois le confinement, il s'est beaucoup mis aux échecs. Et en fait c'est un, euh, c'est un garçon qui est, euh, qui est euh, assez connu euh, sur, euh, sur euh, Twitch pour être euh, ce qu'on appelle un try harder, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se mettre un objectif et qui va donner tous les moyens pour y arriver. Donc il s'était mis euh, aux échecs pendant le confinement, il avait envie de devenir, enfin euh, de grimper au niveau euh, classement Hello, ce qu'il a fait. Et après tout naturellement, vu qu'il est assez sportif et tout, euh, il a été contacté par Ludwig euh, à l'époque euh, qui avait créé donc enfin qui avait euh, euh, produit un, un, un événement de chessboxing à Los Angeles en décembre. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et euh, donc, comme il ne pouvait pas le faire, moi, je l'ai appelé, puisqu'on s'appelait, je, je lui donnais quelques petits conseils euh, par rapport voilà, à son entraînement, tout ça, et je lui dit, écoute, bah, si tu peux pas le faire, c'est pas grave, mais est-ce que ça t'intéresserait de venir euh, combattre en IFC Alors, euh, ça sera beaucoup plus sérieux, parce que, voilà, on est sur un niveau sportif qui est assez exigeant. Et il a tout de suite été euh, emballé par l'idée, parce que lui, euh, il est convaincu que ce sport est absolument génial. Donc, euh, c'est vrai que pour nous, c'est une chance absolue d'avoir. Déjà bah, parce qu'il est super cool et que en plus euh, il a très envie de défendre le sport, ce sport en même temps. Donc on, pour nous c'est une aubaine, c'est sûr.
0: Et c'est donc cet adversaire que Kevin va défier sur le ring et sur le plateau d'échecs vendredi 3 février à Paris au Cabaret Sauvage. Mais Kevin, lui, que sait-il de Sardoche ben, à la base, je ne connaissais pas grand-chose parce que du coup, moi, je joue pas trop aux jeux
2: vidéo. J'ai, alors plus parce que je... pas parce que ça m'intéresse pas, mais je voulais pas m'y mettre parce que j'ai un comportement addictif un peu comme aux échecs et euh, les jeux vidéo, ça aurait été pareil. Donc, je connaissais pas, mais euh, du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos. J'ai vu sa transformation euh, physique qui était assez, qui assez étonnante. Qui s'entraîne, s'est euh... beaucoup entraîné. Il euh, y en a qui disent que c'est juste un geek. Moi, je le prends vraiment au sérieux parce que tout, tout le monde peut s'y mettre à fond et devenir, très, tr... enfin, très bon avec de l'entraînement et, euh c'est les vraies valeurs du chess boxing donc, le mec qui est vraiment à fond je le prends au sérieux euh, voilà. et sur la partie échec j'ai vu qu'il est devenu très fort ne serait-ce qu'en trois ans on est à peu près au même niveau euh, on, moi j'y joue depuis tout petit donc félicitations à lui et, euh, et sur la boxe pareil j'ai vu ses entraînements euh, je ne sais, sais pas qui je vais avoir en face parce que le jour où on se retrouve sur la boxe, enfin sur un ring, c'est là qu'on se découvre aussi. Et euh, pour lui, ça va être tout nouveau. Au niveau physique, j'ai vu qu'il s'était bien entraîné, donc, euh, donc voilà, je le prends au sérieux.
0: Voilà, on espère que ce podcast vous a donné envie de vous intéresser au chessboxing. Pour rappel, les combats de l'UFC 3 vendredi 3 février seront diffusés sur Twitch. En attendant, c'est la fin de ce premier épisode de Top Chrono. C'était François Tesson et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.